0: Herzlich willkommen bei The True You Experience. Mein Name ist Thomas Degan und hier geht es um Klarheit, Kommunikation und persönliche Entwicklung. Episode 91, wie dieser Podcast entsteht. Ja, herzlich willkommen, schön, dass du heute dabei bist. Und äh, heute gibt es mal eine etwas andere Folge. Heute gibt es ein bisschen Tech Talk. Ich möchte auf den äh, Wunsch verschiedener ZuhörerInnen einfach mal vorstellen, wie ich diesen Podcast aufnehme. Heute geht es wirklich nur um die, ja, um die technischen Belange. Und ich stelle mal ganz kurz vor, wie das alles funktioniert, beziehungsweise wie es bei mir funktioniert, was du vielleicht noch für Möglichkeiten hast. Und ähm, am Ende werden wir dann schauen, wie viel Zeit dabei rauskommt. Ich versuche in meiner durchschnittlichen ähm, Podcast-Dauer zu bleiben, so irgendwie um die zehn Minuten. Und wir schauen einfach mal, was sich so ergibt und welche Fragen bei dir aufkommen. Melde dich dazu natürlich immer gerne. Ich freue mich, von dir zu hören. Ja, die grundlegenden Überlegungen zur Aufnahmesituation sollten klar sein, bevor du an den Start gehst mit deinem Podcast. Also, wie wirst du in, in, der, Re in der Regel podcasten? Ähm, bist du alleine unterwegs? Führst du Gespräche mit anderen Menschen? Also hast du äh, oft Studiogäste da? Hast du diese Studiogäste und Gästinnen in, in Präsenz da? Oder werden die irgendwo zugeschaltet über Standleitung? Das ähm, ist so eine Überlegung, die du vorher treffen solltest, damit du wirklich dein Equipment auf diesen Bedarf hin auswählst und anschaffst. Weil du kannst, wie in anderen Bereichen auch, zum Thema Podcasting echt viel Geld versenken, was dann bei dir im Studio, auf dem Schreibtisch oder wo auch immer steht und nicht genutzt wird oder einfach zu viel da ist. Und du kannst mit wirklich günstigen Möglichkeiten ganz tolle Ergebnisse erzielen, wenn du dir von vornherein klar bist, was du erreichen möchtest. Und bei mir ist es jetzt so, dass ich wirklich mir vorher genau Gedanken gemacht habe. Ich hatte einiges an Studio-Equipment schon aus der beruflichen Tätigkeit, weil ich eben mit Kunden auch ähnliche Projekte umsetze, weil ich äh, Content-Creation in verschiedenen äh, Projekten mit übernehme bzw. auch begleite. Und äh, bei mir war schon einiges da. Ich bin aber hergegangen und habe gesagt, wie setze ich das um? Ich werde hauptsächlich Solo-Podcasten, das heißt so die gleiche Situation wie jetzt. Ich im Studio, mein Rechner irgendwo daneben und äh, nehme dann die Episode auf, schneide sie hinterher und veröffentliche sie selbst. Das heißt für mich ähm, ist es wichtig, eine Aufnahmesituation erzeugen zu können, die sich in der Regel ähnlich oder gleich anhört, ähm, ich podcaste zum Beispiel nicht von draußen, äh, habe ich bis jetzt zumindest noch nicht gemacht. Also für mich ist dieses Setup immer an den Ort der Aufnahme gebunden, also hier ins Studio. Und äh, der Schnitt passiert immer am gleichen Rechner, vielleicht mal irgendwie im Hotelzimmer oder sowas auf dem Notebook. Aber das ist eben der Rechner, den ich dafür verwende. Das heißt, werde dir klar, bist du alleine im Podcast, sprichst du mit mehreren Menschen bist du äh, unterwegs, also nimmst du draußen auf? Das könnte dann noch ein bisschen deine Mikrofonauswahl beeinflussen und ähm, ja, mach dir da einfach mal einen klaren Plan. Was hast du vor? Wie willst du aufnehmen? Also in welchem Kontext, in welcher Umgebung? Und danach wählst du dann eben aus, was du brauchst. Und jetzt möchte ich ein paar Informationen zum Thema Mikrofon, Aufnahme, Kopfhörer und so weiter geben. Die Frage ist halt so ein bisschen... Headset oder Mikrofonarm. Mikrofonarm heißt, du hast ein Großmembranmikrofon, ein Kondensatormikrofon, da kümmern wir uns jetzt nicht drum, was die Unterschiede sind, aber du hast eben ein Studiomikrofon, was an einem Arm, also an, an, an so einem Gelenkarm an deinem Schreibtisch, an deinem Tisch irgendwo befestigt ist, positionierst das ungefähr 10 cm von deinem Mund entfernt, hast ein zusätzliches Headset auf, was eben auch in dieses Interface geht und ähm, hörst dich und deine Aufnahme damit wieder. Und als Alternative gibt es eben zu diesem Headset bzw. zu diesem Mikrofonarm und dem Kopfhörer einfach eine Hörsprechkombination, also ein äh, Kopfhörer, wo so ein kleiner Mikrofonarm von der einen Ohrmuschel bis zu deinem Mundwinkel ungefähr geht. Und ähm, das ist das, was ich meistens verwende, weil es für mich einige Vorteile bietet. Jetzt gerade nehme ich über ein Mikrofon mit Mikrofonarm auf, ein Shure SM7B, das ist ein Studiomikrofon, ein biodynamic kopfhörer womit ich mich dann monitore. Der Vorteil, den du bei, einem, ähm, bei einer Hör-Sprech-Kombination gegenüber einem Mikrofon mit Gelenkarm hast, was fest am Tisch äh, festgeschraubt ist, ich kann den Effekt mal demonstrieren. Wenn ich hier ins Mikrofon spreche, dann muss ich so eine gewisse Mikrofondisziplin haben. Das heißt, ich spreche immer aus der gleichen Entfernung ins Mikrofon, um den Ton ähnlich zu halten. Sollte ich meinen Kopf jetzt zur Seite drehen, und das mache ich jetzt gerade mal, dann wirst du hören, dass wenn ich so ein bisschen mich wegdrehe vom Mikrofon, meine Stimme einfach nicht mehr so laut ist und so präsent, als ob ich eben jetzt hier ins Mikrofon spreche. Und dieses Problem kannst du mit, einem, mit, einem, mit einer Hörsprechgarnitur oder einem Mikrofon, was eben direkt an den Kopfhörer gebunden ist und damit immer in der gleichen Position vor deinem Mund ist, absolut vermeiden. Das heißt, du brauchst dich überhaupt nicht, um diese Mikrofondisziplin zu kümmern. Du brauchst nicht auf den Abstand achten. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr komfortable Sache, weil du dich auf das Gespräch an sich, auf den Content an sich, auf das Thema an sich konzentrieren kannst. Das heißt, meine Empfehlung, wenn du anfängst mit dem Podcasten, einfach auch, weil es cleaner am Schreibtisch aussieht, ist die Hörsprechkombination. Ich persönlich verwende da ein Biodynamic DT797 oder DT297. Das ist ein äh, sehr, sehr schönes Mikrofon, runder Klang. Äh, kennst du aus den vorhergegangenen Episoden und ähm, kannst du dir ja mal anschauen. Es gibt aber auch Möglichkeiten, das V-Moda Boom Pro zum Beispiel ist ein kleines Mikrofon, kostet um die 30, 40 Euro. Ähm, kannst du an einen normalen Kopfhörer anschließen und äh, kannst da hervorragende Ergebnisse mit erzielen. Ja, das Thema Headset habe ich so ein bisschen äh, beleuchtet schon. Das Thema Mikrofon möchte ich gar nicht so sehr vertiefen technisch heute, äh, was es da für Unterschiede gibt. Für mich ist einfach klar, dass die grundlegende Entscheidung getroffen wird, bin ich eher draußen, also muss ich ein Mikrofon haben, ähm, was vielleicht Umgebungsgeräusche etwas stärker abschirmt als ähm, ein Großmembranmikrofon beispielsweise. Dann auch Headset bzw. Ähm, Hörsprechgarnitur, wie man sagt. Und die Frage ist, was verwende ich für einen Kopfhörer? Die meisten Kopfhörer sind sehr durchlässig für, den, für die Umgebungsgeräusche. Also auch da, wenn du irgendwo aufnimmst, wo du dich abschirmen möchtest, dann eher einen geschlossenen Kopfhörer, der über deinem Ohr sitzt, als einen äh, halboffenen Kopfhörer, der Umgebungsgeräusche durchlässt. Das Thema Interface ist... Ähm, auch ganz interessant mal zu betrachten, es gibt wirklich Interfaces von BIS, ein ganz berühmtes äh, Gerät ist eben der Roadcaster Pro, das ist äh, ein Gerät, welches einfach fürs Podcasting äh, konzipiert wurde, du kannst direkt vier Mikrofone anschließen, heißt, ist ideal für Situationen, in denen du mit vier Menschen um einen Tisch sitzt und äh, direkt aufnehmen möchtest, eine ganz einfache Möglichkeit ist das Focusrite Scarlett Solo. Ich glaube, das ist momentan in der dritten Generation draußen. Das ist auch das Gerät, was ich an meine Podcast-Interviewpartnerinnen verschicke. Super easy einzurichten, wird als externe Soundkarte erkannt und du kannst ein Mikrofon dran anschließen. Das gibt es als Erweiterung auch noch, falls du sagst, du hast regelmäßig zwei Menschen, die im gleichen Raum miteinander sprechen, dann eben die Version mit zwei Mikrofon-Eingängen oder mit drei und da gibt es dann eben auch größere Versionen von. Nur wenn du mit mehr Leuten regelmäßig aufnimmst, solltest du dir wirklich dann Gedanken über ein entsprechendes Mischpult machen. Aber für den Einstieg absolut ausreichend, Scarlett, Solo, dritte Generation und als passendes Headset oder als Kopfhörer dazu dann eben ein Bio Dynamic DT297, DT797. Das kostet um die 300 Euro ungefähr, das Interface, also Scarlett, um die 100 Euro. Da bist du absolut safe mit, was die Aufnahmesituation angeht. Dann hast du deine Aufnahmesituation vorbereitet und jetzt brauchst du noch irgendeine Software, in die du aufnimmst. Mit so einem Interface kannst du, da das als Eingang, einfach als Soundeingang erkannt wird, eigentlich in jede Software aufnehmen, die irgendwelche Aufnahmen machen kann. Also das kann Sprachnotizen sein, das kann ein Garageband sein von Apple, wenn du mit Apple arbeitest, es kann einfach ein Audio-Recorder-Feature bei Windows sein. Du brauchst einfach eine Software, die das, was du sagst, aufzeichnen kann. Und dafür bieten sich verschiedene Programme an. Ich persönlich verwende Ultraschall. Das ist ein Open-Source-Projekt, was auf Reaper aufsetzt, also ein, eine Bedienoberfläche oder Benutzeroberfläche, die so für Reaper angepasst wurde, dass es wirklich den äh, Workflow, den du als Podcaster in brauchst, unterstützt. Ja, und wenn das Ganze... Äh, wenn das Ganze im Kasten ist, wenn du deinen Podcast aufgenommen hast, deine erste Episode, dann musst du schneiden und das kannst du eben auch in diesen Tools machen, die ich gerade beschrieben habe, also sogar die, die einfachsten Audio-Recording-Tools bieten die Möglichkeit zu schneiden. Ja, und das Schneiden sollte am Ende dann relativ glatt laufen, wenn du deine Spur in der Software hast und einmal durchhörst, dann kannst du die Stellen eben, wo du dich versprochen hast, wie viel, wo vielleicht für dich zu viele Äms drin waren oder äh, wo du zu laut ins Mikrofon geatmet hast oder übersteuert eben irgendwas hast, die schneidest du raus im Nachgang. Ich persönlich versuche, so wenig wie möglich am Ende der Episoden schneiden zu müssen. Der Bearbeitungsaufwand wird einfach weniger, wenn du Episoden so einsprichst, dass du sie fast ungeschnitten veröffentlichen kannst. Ja, dann hast du deine fertige Datei, die wird äh, aus dem Programm irgendwo exportiert, ähm, in welchem Format auch immer. Häufig sind es Wave-Dateien und dann hostest du den Podcast irgendwo. Also du brauchst irgendwo ein digitales Zuhause für deinen Podcast. Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Apps, die direktes Aufnehmen und Distribuieren bzw. Publishen von Podcasts erlauben. Ich persönlich bin Freund davon ja sozusagen die Kontrolle über die Dateien und äh, über die Plattform zu haben, wo dieser Podcast oder wo mein, mein Content liegt. Das heißt, äh, ich hoste diesen Podcast selbst. Ich habe eine Webseite, auf der dieser Podcast liegt, auf der die Dateien liegen und den gängigen Programmen, die du so kennst, äh, Apple Podcasts, Spotify, ähm, Amazon Music und so weiter, stelle ich einen Link zur Verfügung, der sagt, hier liegen die Podcast-Episoden und hier kannst du diese Podcast-Episode dann abrufen. Aber das ist auch so ein bisschen äh, Entscheidungssache. Was brauchst du? Was willst du? Willst du Kontrolle drüber haben? Es ist ein bisschen aufwendiger, das selbst einzurichten, aber es ist absolut safe, deine Dateien bei dir irgendwo auf der Platte oder in der Cloud liegen zu haben, als deine Dateien irgendwo nur bei einem Drittanbieter liegen zu haben, wo du im Endeffekt nicht weißt, was passiert jetzt mit den Daten. Das war mal so ein grober Überblick, wie äh, bearbeite ich eine Podcast-Episode oder wie erstelle ich eine Podcast-Episode? Mich würde interessieren, ob dich solche Themen auch interessieren, ob du Lust hast, mehr dazu zu hören und ich werde in einer späteren Episode mit Sicherheit mal was zum Thema Themenplanung, Content Creation haben, also wie gehe ich strategisch an die Erstellung meines Contents ran, um dann möglichst immer Futter für den Podcast zu haben. Melde dich gern, ich bin gespannt von dir zu hören, du findest alle Kontaktmöglichkeiten wie immer in den Shownotes. Mach's gut und bis zum nächsten Mal, dein Thomas. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, über ein Abo und über dein Feedback. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Vielen Dank und bis dahin, dein Thomas.